0: Ook van mijn kant een hele goede morgen vrienden. En dat is een heel toepasselijk lied. Wat we zojuist gezongen hebben. Niet direct gepland, denk ik. Maar opwaarts gaat inderdaad ons pad. En wel naar de derde verdieping vanmorgen. Naar de bovenzaal. En dat zal ik straks nog wel nader toelichten. Zojuist is dus dat gedeelte voorgelezen uit handelingen 20... De eerste twaalf versen. Het eerste gedeelte laat ik even voor wat het is. Dat is ook al even een beetje toegelicht. Maar we laten we dan beginnen bij het zesde vers van, dat, van die geschiedenis. Een merkwaardige geschiedenis. En ik heb het als titel meegegeven. gewoon de, nam, de naam van de jongeman die daarin de hoofdrol speelt. Niet al te bekend, Uitugus, ik had het eens nagevraagd zo links en rechts, maar Uitugus, wie is Uitugus? Nou, dat weet u vanaf vandaag 21 september voortaan altijd, denk ik zo. Een mooie geschiedenis, vooral als je ook weet wat er allemaal achter steekt. Want het verhaal, de geschiedenis, het relaas van Lucas zoals hij dat heeft opgetekend, is boeiend. Maar het roept vragen op, want je, stelt, je kunt je de vraag stellen van ja, waarom staat het er nou op getekend. Daar moet toch een diepere zin in gelegen zijn. En dat ben ik helemaal met u eens, maar daar zullen we het later over hebben. Laten we eerst gewoon eens lezen wat er staat. En zoals u dat misschien van mij gewend bent, in de powerpoint... Laat ik ook altijd de interlineair meeklinken. Waarbij u even er aan moet denken dat die eerste regel, dat zijn inderdaad wat onbegrijpelijke letters doorgaans. Dat is de Griekse tekst die Paulus ooit genoteerd heeft, wat dan genoemd wordt de grondtekst. De tweede regel is de meest letterlijke woord voor woord weergave in het Nederlands. En daaronder de wijze waarop de NBG 51 dat heeft weergegeven. Zodat u dat ook wat mee kunt lezen in. Ja, vanuit het origineel, om zo dicht als mogelijk bij de schriften, bij de bron te komen. Goed, er staat in vers 6, ik spring dus gewoon midden in dat gedeelte in. Wij voeren, en die wij, dat is Lucas, dat wil zeggen de schrijver van dit boek. Hij had al een evangelie geschreven, dit is een vervolg daarop. Wij, en dat zie je heel frappant iedere keer in het boek Handelingen. Dan weet je exact wanneer de schrijver zelf erbij betrokken was als ooggetuige. Want dan gebruikt hij deze, deze wijvorm. Lucas was hier dus zelf bij, en Paulus. Wij voeren na de dagen van de ongezuurde broden. Dat is het Joodse Pesachfeest, min of meer overeenkomend met ons Pasen. Een week lang vierde men feest en een week lang werden daar ongezuurde broden gegeten. Nou, na die dagen, na dat Pesach dus, voeren wij af van Filippi. Nou, laat ik u even meenemen naar uh, een kaart van het Midden-Oosten. En dan zoomen we wat in. Pardon. Uh, naar dit gedeelte, naar de westkant van Turkije en Griekenland... En dan zien we dit. Paulus, dat is het voorgaande van handelingen 20. Wat zojuist wel gelezen is, maar wat ik nu verder niet uh, bespreek. U ziet uh, die streek Macedonië die nogal een grote rol speelt. Paulus kwam vanuit Korinthe, lezen we in die eerste zes versen. Hij kwam vanuit Korinthe en hij maakte de reis... Noordwaarts. Hij was aanvankelijk van plan op een heel andere manier te gaan reizen naar Syrië. Maar goed, hij, hij uh, herzag zijn plan. En hij ging noordwaarts zo richting Macedonië. En hij komt dan dus daar in Filippi. En nou lezen we dat hij van Filippi af wegvoer. En hij ging richting Troas. En die naam kent u uh, wellicht vanuit de Bijbel. Maar hij is eigenlijk op een andere manier nog uh, veel bekender. Troje. Ja. Weet u wel. Met dat bekende paard. En eigenlijk, dat is wel boeiend. Troas staat bekend om de legendarische, verrassende overwinning. Niet waar? Nou ja, het verhaal laat ik u, be, be, bespaar ik u maar. Hoe het, trouwens, het is redelijk bekend. En je kunt vandaag trouwens nog steeds met, op een hele vervelende wijze met een Trojan horse te maken krijgen. Hm? Ja, het is spreekwoordelijk, het is trouwens ook uh, naar, uh, algemeen, uh, naar algemeen uh, vermoeden een legendarisch verhaal. Maar ik neem u mee naar een zeer verrassende overwinning die daar juist in Troas bewezen werd. Troje, historisch gedocumenteerd. Afijn, Paulus met Lucas trekt dus met, uh, per boot naar Troas. En dan staat er, en wij kwamen binnen vijf dagen, dat is vrij lang, dus de reis heeft kennelijk wat tegengezeten of ze hebben een omweg gemaakt, dat weet ik niet. Ze kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan. Die hen, dat zijn uh, namen die zojuist ook zijn voorgelezen. Ik, ik zal ze u besparen, maar hier ziet u ze. Je breekt soms een beetje je tong erover. Maar we kennen trouwens de meeste van deze figuren vrij goed vanuit de, met name de brieven van Paulus. Ook elders komen we ze in handelingen al tegen. Maar in de brieven van Paulus lezen we heel vaak natuurlijk over Tychicus en Trovimus en, en Timotius, Aristarchus. Nou ja, dan nou heb ik ze toch al bijna allemaal genoemd. Uh, maar in ieder geval, die waren hen al voorgereisd. En zij waren al daar in Troas. En we kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan. En dan staat er nog bij. Uh, oh, wacht eventjes. Ja, dat Troas, dat moet ik er dan ook nog even bij vermelden. Voor de volledigheid. Nou ja, de, de legendarische variant, daar hadden we het al even over. Dat laten we ook even voor wat het is. Maar Troas speelt in de Bijbel, in het boek Handelingen, maar ook in de brieven wel een, eens een keer een rol. Nou, hier dus in Handelingen 20... Uh, eerder kwamen we deze plaatsnaam al tegen, namelijk dat Paulus daar in Troas is gearriveerd, in handelingen 16, en dan krijgt hij s'nachts een droom en dan is het een Macedonische man die hem in een visioen wenkt, kom over en help ons. En dan maakt hij de oversteek naar Europa. Dat is de eerste keer dat dat vermeld wordt, dan de tweede keer dus hier in Handelingen 20. En dan vervolgens komen we het in de brieven nog een keer tegen. In 2 Korinther 2 lezen we dat Paulus zegt of schrijft aan de Korintjes dat in Troas hem een geopende deur was gegeven. Dat wil zeggen een grote gelegenheid om het woord doorgang te laten vinden. Een geopende deur. En dan voor de laatste keer, in de laatste brief, in het laatste hoofdstuk wat we van Paulus ook opgetekend hebben in de Bijbel. 2 Timotheus 4, daar lezen we nog een keer de vermelding van die plaats Troas. Dan lees je dat, dat hij tegen Timotheus zegt dat hij zijn, zijn mantel, staat er dan in de meeste vertalingen, maar het is eigenlijk gewoon zijn omslag. En ik denk dat we dan echt moeten denken aan een boekenomslag, een kaft. En de boeken en de perkamenten had hij in Troas laten liggen. En als u het mij vraagt, dat doet u niet, maar daarom zeg ik het u maar gewoon maar even. Uh, als u het mij vraagt, vinden we hier ook de, het begin van de totstandkoming van het Nieuwe Testament. De schriften die Paulus zou overhandigen aan Timotheus. Hij heeft die boeken bij, en geschriften gecompleteerd. Het woord van God volledig gemaakt. En hij heeft ze gegeven aan Timotheus. Dat is een heel boeiend verhaal, maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar het blijkt, wat er wel uit blijkt is dat de naam en de plaatsnaam Troas toch nogal een prominente rol zo speelt in de, geschiedenis, de geschiedenissen van het Nieuwe Testament. Dat is dus wat die naam Troas, Troje, be, betreft. En er staat er nog bij, bij waar wij zeven dagen doorbrachten. En inmiddels zijn we dus al weer, als u goed rekent, twaalf dagen voorbij het Pesachfeest. En dan staat er, toen wij, en toen wij op de eerste dag der week, ja, nou komen we meteen in een nogal wat lastige zaak terecht. Want de vertalers hebben dat zo weergegeven. En als u mij vraagt, en dan geef ik u weer ongevraagd een, een antwoord... Over een ongevraagde, een mededeling. Denk ik inderdaad dat het een eerste dag der week was. Maar het punt was, is, er staat, het was dag 1... van de sabbatten. Zo staat het er, u, u kunt het ook in de interlineair zien. De eerste dag der week, dat is een hele vrije weergave waar heel veel interpretatie van de vertalers in meegekomen is. En dat is een nogal, ja, een uitgebreide kwestie waar nogal veel om te doen is. Maar in ieder geval is deze uitdrukking veel voorkomend in het Nieuwe Testament en met name in de Evangelie. Het is namelijk de dag dat de Heer Jezus opstond. Het is een dag. Het is, laat ik het zo zeggen... We vinden dit vermeld al in Leviticus 23, dat God zijn hoogtijden, zijn feestkalender aan Israël geeft. En dan zegt hij ook, dat als zij de oogst van de gerst binnen zouden halen, de eerstelingsgarve, de eerstelingschoof, zou aan de heren worden aangeboden op daags na de zabbat staat er dan. En dan vanaf die dag begint de omertelling. Ja, sorry dat ik nu wat complex en wat... Uh, ...misschien wat uh, specialistisch uh, overkomt... ...maar in ieder geval... Uh, voor, voor de, ...als u met Joodse oren luistert... ...dan ken je dit allemaal wel... ...dan weet je gewoon de dag van de eerstlingsschoof, ...en dan vervolgens worden er zeven Sabbatten geteld... ...en wat dacht je wat... ...dan kom je dus 49 dagen later uit... ...op de vijftigste dag... ...en dan heb je Pinksteren de vijftigste... ...het Wekerfeest. Nou... Die periode van Pesach naar Wekenfeest, dat is een uh, periode waarin men zeven sabbatten moest tellen. En die periode wordt genoemd de periode van de Sabbattentelling. Nou, dit was die eerste dag van die periode. De dag dus van die eerstelingschoof. Met andere woorden, het is de dag dat de eersteling van de gerste oogst werd aangeboden aan God, dat, daar was geen specifieke datum voor gegeven, nu zeg ik ook weer iets wat ik eigenlijk zou moeten toelichten, maar dat doe ik niet, dus als u zegt van, je bent erg kort door de bocht, dan zeg ik, dat weet ik, maar goed, ik moet ook bij vers 12 uitkomen, dus vandaar, en ik wil het niet helemaal tot middernacht gaan, mijn toespraak gaan uitstrekken, nee, in elk geval... Uh, het, dit was de dag dat de eersteling schoof werd aangeboden, een markante dag. Het was de dag, en dat is wat je vooral vast moet houden, het is de dag dat Christus opstond. Deze dag, deze datum, of da deze datum zeg ik niet helemaal correct dus, maar het is in ieder geval deze dag, deze hoogtij... Die uh, hier, ...waaraan hier gerefereerd wordt. De dag, let op, van de verrassende overwinning op de dood. Waar we zojuist trouwens ook al liederen over hebben gezongen. Waar eigenlijk het hele evangelie, het hele, de blijde tijding over gaat. Dat in een sterfelijke wereld er leven is met allemaal hoofdletters... ...dat sterker is dan de dood en dat ook bewezen heeft... Waar een plaats voor aan te wijzen is, even buiten de poorten van Jeruzalem. Ook een datum, een hoogtijdag die God al eeuwen van tevoren gefixeerd had. Die dag. Nou, over die dag hebben we het. Eén van de zabbatten. Dus, dus een wat technische uitdrukking die verwijst naar de, naar de Joodse, of zo u wilt, naar de kalender van God. Nou, op die dag, toen wij op... Een van de, de sabbatten samengekomen waren om brood te breken. Die uitdrukking brood te breken, heeft de reputatie nogal een wat ritueel gebeuren te zijn. Broodbreking dat zou dan slaan op een klein stukje brood of een slokje wijn. Als je dat in de concordantie nagaat, is dat helemaal niet het geval. Broodbreking is gewoon een aanduiding van een broodmaaltijd. Dat is broodbreking. En dat hoeft helemaal niet uh, in een speciale, sacrale setting te zijn. Of gewijde setting, nee. Uh, het is een maaltijdhouden. Je leest dat al in Lucas 24. Ik geef twee voorbeelden daarvan. Om eventjes toch de bonnetjes bij mijn bewering te leggen. Uh, de Emmausgangers die s'avonds, op, de de, op dezelfde dag trouwens dus. Op de, dat waarvan hier dus sprake is. Ook een maaltijd hielden met elkaar en broodbraken. En u weet wel die vreemdeling die toen juist in de broodbreking hen bekend werd. En later lees je in handelingen 27 dat, dat Paulus op dat schip is met, met een paar honderd man en dat schip dat zou dan ten onder gaan. En dan lees je nog voordat dat gebeurde dat zij nog een maaltijd hielden met elkaar, dus met die, al, al die mannen daar op dat schip honderden En dan lees je dat het brood gebroken wordt. En dat Paulus daar nog dankt voor, het, voor de maaltijd en het brood brak en dat hen allemaal gaf. Dat is, was helemaal niet een of ander ritueel gebeuren. Het was een maaltijd. Men breekt het brood. En hier kwam men samen op die specifieke dag om het brood te breken. Dat wil zeggen om maaltijd met elkaar te houden. In de Bijbel is maaltijd houden veel meer dan alleen maar het consumeren van, van wat voedsel. Dat uh, zijn wij, uh, ik herken dat trouwens zelf ook, maar al te sterk bij ons thuis. Uh, dat zijn wij erg verleerd in het Westen. We denken gewoon, nou je, je eet zo, uh, eventjes zo uit de... Uh, wanneer je trek hebt, en dan, en dan neem je wat. Maar in, in de Bijbel... Het is een schitterende gedachte. Is eten niet alleen maar een kwestie van consumptie van, van eten en drinken? Nee, het is, uh, een, 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 het is een maaltijd, het is een beeld, een uitbeelding en een beleving van gemeenschap. Rondom één tafel, van één pot om zo te zeggen. Van één brood dat je breekt, om, namelijk om het te delen met elkaar. He, waarbij je ook van gedachten wisselt. Dus het is veel meer dan alleen een materieel gebeuren, he, ter onderhouding van je lichaam. Nee, je deelt ook dat waar brood een beeld van is. Als je een beetje feeling hebt met, zeg maar, symboliek en typologie, dan voel je dat op je klomp al aan. Natuurlijk, brood is een uitbeelding van het woord van God. En als wij samenkomen om brood te breken, maaltijd te houden, ja, waar denken wij daarna? aan? Aan, aan hem die het levende brood is. Of zoals Paulus zegt in 1 Corinthe 10. Zoals het brood één is, zo zijn wij allen één lichaam. En dan dat beleven wij en dan denken wij ook aan het feit dat we één lichaam te vormen. Dat is het geweldige van een, een maaltijd houden met elkaar. Zeker als gelovigen. Nou hier lees je, ze kwamen samen om brood te breken. En Paulus hield een toespraak. De, u ziet in de interlineair, er wordt hier een woord gebruikt dat meer met argumenteren te maken heeft. Het wijst op een gesprekssituatie, eventueel ook van twist. In het Nieuwe Testament wordt het uh, soms ook vertaald met twist. Maar in ieder geval argumenteren. Er, wordt, er moet iets duidelijk gemaakt worden. En Paulus argumenteerde... Met hen, tot hen. En daar hij van plan was. Paulus heeft zijn plannen in gedurende deze tijd nog wel eens een keer moeten bijstellen. Uh, hij wilde trouwens voor Pinksteren. Dus vijf, nou ja, pa, uh, een dag of dertig later. wilde hij in Jeruzalem zijn. Dat, dat was zijn voornemen. Of het hem gelukt is, dat, uh, dat staat te bezien. In elk geval, uh, hij was van plan de volgende dag te vertrekken. En. Om die reden zette hij zijn reden voort tot middernacht Dat vingen. altijd leuk. Want die man die had zoveel te vertellen. Ja en nu nam hij afscheid. Misschien dat hij hem nooit meer zou zien. Eerlijk gezegd vermoed ik dat. In ieder geval uit het boek Handelingen. Maar kunnen we dat niet opmaken dat hij hem ooit nog heeft getroffen. Ja. En dan neem je afscheid van elkaar. En wat doe je dan? Nou de belangrijkste dingen die je te melden hebt doorgeven. En daarover hebben ze gesproken. Ja, en dan, wij zeggen dan gezelligheid kent geen tijd. Nee, maar dit is nog wat meer dan gezelligheid. Als je echt elementaire dingen te delen hebt waar het echt om gaat in het leven. Nou, uh, hij zette zijn reden voort tot middernacht. Nou, maar hopen dat er achter in de zaal geen mensen zaten die... Uh, hmm? <laughs> uh, sorry, daar maak ik misschien geen vrienden mee. Uh, bedoel ik niks mee hoor. Die tijdslimieten aangaven, want dan hadden ze de hele dag wel, of de hele nacht wel zo kunnen staan. Maar hij zette zijn reden voort tot middernacht. Ja, maar dan komt het. En er waren. Oh nee, dat komt nog niet. Maar nog eventjes de. Nog even de situatiebeschrijving. Er waren verschillende lampen. Uh, elders wordt dit woord, wat hier uh, vertaald wordt met lampen, weergegeven met fakkels. In elk geval, het zijn, we komen het in Matthäus 25 ook datzelfde woord tegen, wat hier dus vertaald wordt met lampen. Uh, die lampen, die branden op olie. En als u het niet geloven wilt, dan moet je dat maar eens een keertje aan die tien maagden vragen. Die tien dames, die uh, daar was nogal wat om te doen. Maar in ieder geval, olie. En weet u? Dat is ook wel, wel bijzonder, zeker als we het nou hebben over de overwinning op de dood. Op één, dag 1 één van de Sabbatenperiode, de dag van de eerstelingsgoof, de dag van de overwinning op het dood en graf. Ja, dan brandt hier licht, er waren verschijnende lampen, er was veel ...licht, dat brandde door olie... ...maar olijfolie is ook weer een schitterend beeld van leven... ...onvergankelijk leven, komt ook voort uit een olijfboom... ...weet u wel, dat is die boom die nooit, nooit doodgaat... ...en olie is altijd weer een beeld van, van leven, van vitaliteit... Enfin, dat zie je overal in de Bijbelse symboliek weer terug... in ieder geval, er waren verschijnende lampen... ...en eigenlijk verbaast dat dan ook niet... Uh, er waren verschillende lampen in die bovenzaal. Uh, we weten dus uh, een paar verse later dat blijkt daar dan uit. Het was de derde etage, de derde verdieping. Uh, het was een bovenvertrek. En uh, ja, uh, als je nou eventjes de dingen op een rijtje zet wat daar aan de hand is, dan herken je direct ook de, de situatie die hier beschreven wordt. Dat wil zeggen wat hier wat het aangeeft. Wat is nou typerend voor wat hier speelt? Wel, Paulus spreekt het woord van God op de hoogte. En dat bedoel ik zo dubbelzinnig als dat u het nu kunt opvatten. Op de hoogte. Hij brengt op de hoogte. Jawel. Maar hij stelt ons ook echt op een hoge plaats. Als er iets typerend ook is voor, voor Paulus' boodschap. Dan is het wel dat wij... Opwaarts gaat ons pad naar het hemelhuis. Hoe was het ook alweer. Weet u wel. Omhoog. Daar zijn wij geplaatst. En uh, nou lees het maar eens na in de brieven. Maar bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die ons leven is. En wij zijn met hem geplaatst. In hem, te midden van de hemelzen, Zo staat het dan in Efeze. Nou ja, ik pluk zomaar wat teksten. Dat is niet moeilijk om daar de lijst nog even langer te maken. Maar u begrijpt, dat is precies wat er aan de hand is. Wij, zijn, wij die mogen geloven, als de ogen daarvoor open gegaan zijn, als we geroepen zijn, dan bevinden we ons daar in die bovenzaal, in die opperzaal. Er zijn nog meer mooie bijbelse... Geschiedenissen die dat ook typeren. Ik denk ook aan die geschiedenis van de opperzaal. Dat Jezus daar zijn, de nacht voor zijn sterven verbleef. Dat is ook een opperzaal lees je. Weet je wel, en dat hij de voeten van de zijnen waste. Nou ja. In uh, elk geval hier. Paulus spreekt. Ze zitten op een hoog niveau. Ver. Nou zeg ik het met een. Uh, ik geloof dat het een lied van de Johan de Heer is en sommige. Ja, die kunnen daar niet zo goed tegen. Maar ik hou er wel van die uitdrukking. Ver boven het aardsgewemel. Daarboven in de hemel, ver boven het aardsgewemel. Hm? Nou, eigenlijk is dat aan de hand. Kijk, dat is op een hoog niveau, dan ben je dus eigenlijk eh, min of meer verheven. Zo voel je je ook, zo ben je eigenlijk dan ook. Eh, boven al dat aardse gedoe. Ach, eh, dat zal allemaal wel. Hm? Wij denken gewoon wat Hoger, we staan wat hoger, met nou, natuurlijk met alle risico's van dien dat dat hoogmoedig klinkt. Uh, maar goed, uh, op de hoogte. En er was veel licht, licht van de olijf, om zo te zeggen. Licht spreekt van, duis, uh, van, de, van, de, van de duisternis die is over, uh, wordt overwonnen en daarmee ook van leven dat sterker is dan de dood, want licht is leven, zoals duisternis dood is. Het licht des levens. Nou, er was veel licht. In, om, om hen heen, het was nacht per slotverrekening. Was het, ja, het was, om hen heen was donker. Donker is de wereld. Maar daar in die bovenzaal waar het woord van Paulus klonk. Daar, hoog, daar was het licht. Daar was veel licht. Daar wandel je dan in. Daar zit je dan in, onder dat gehoor, daar verblijf je dan in dat licht. En daar was gemeenschap, onderlinge gemeenschap, die broodbreking. Dat is allemaal wat daar in die oppersaal aan de hand was. En het typeert feitelijk de positie van de ecclesia, dat uitroepsel wat God zich vandaag verzamelt rond zijn zoon. Wel, het typeert de positie van dat gezelschap. Daar. Op de hoogte, veel licht, gemeenschap. Goed, in die bovenzaal waren wij vergaderd. En een zekere jonge man, en daar hebben we hem, genaamd Uitigus. Dat is wel leuk als je zulke namen dan wat gaat uh, achterhalen. Want ja, Uitigus, uh, je komt niet zoveel mensen tegen die hier zo een naam hebben. En uh, misschien was hij ook wel niet tevreden met zijn naam. Uh, maar in elk geval heeft wel een, dat een prachtige betekenis. En, maar eigenlijk als je het goed beschouwt, in het licht van wat er hier nu gaat plaatsvinden, heeft, is het ook een wat macabere en uh, haast uh, ironisch dat hij zo heet. Want uh, uittigus, uit dat betekent uh, iets goeds. En, uh, en dat tigus dat heeft te maken met, uh, met overkomen, iets wat er gebeurt. Hè, wie iets goeds overkomt. Of, uh, nog wat vrijer weergegeven, wij zouden zeggen, een geluksvogel. Een gelukshebber. Ja. En de, een, een zekere jongeman, genaamd Uitigus, met die naam. En wat gebeurt er nou uitgerekend met hem? Zat, hij zat in de vensterbank. Ja. <lacht> Dan heb je het over gelukshebber. Hè? Timing heet dat. Ja, dat is ook ironisch, hè? als je er geluk En toch, dat het, alles wat in deze situatie nu beschreven wordt, is bepaald nu, gewoon meteen, is bepaald geen geluk. Het is ronduit negatief. Hem, hem, kwam niet iets, hem overkwam niet iets goeds, maar iets ronduit kwaads. Op het eerste gezicht. Als je verder kijkt, dat kan ook, hè. Ja, als je in de opperzaal zit, kun je ook verder kijken. Zeker als je bij het venster zit. Nou goed, daar hebben we het nu over. Hij zat in de vensterbank. Een venster in de Bijbel in het algemeen, trouwens in ons spraakgebruik ook nog, spreekt van uitzicht. Ik heb een dichtbundel dicht ook in de boekenkast staan. Venster op de hemel. Op, uh, zo heet dat, geloof ik. Uitzicht, een venster, dat wat jou uitzicht geeft. Daar zat hij. Nou, ik kom straks aan het eind van mijn verhaal, wil ik wat gaan vertellen over de, de, de typologie, de diepere betekenis. Maar hou dit alvast even in de gaten. En hou hem vast. Hij zat in de vensterbank. Hij zat in het venster. Hij was een man met uitzicht. Ja, maar wat gebeurt er? En door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak... Ja, ik kan hier natuurlijk een heel, heel gemakkelijk nu een moralistisch verhaal aan vastknopen. En zeggen van, ziet u wat er uh, hoe fataal het is als u niet goed luistert naar wat de dominee of de voorganger allemaal vertelt. Ja, die betekenis ligt heel erg voor de hand. En niets in deze hele geschiedenis riekt daar maar naar. Dat blijkt ook, niet, dat blijkt ook duidelijk uit Paulus' reactie. Zou wij misschien doen... Uh, Kijk, als je het menselijkerwijs uh, bekijkt, dan is dat nogal logisch. Ja, in de bovenzaal en, uh, was veel licht. Misschien was het vanwege al die, uh, die warmte van, dat, uh, van die lampen uh, en een lange toespraak. Uh, en al die factoren telden bij elkaar op. Dan kun je dit zomaar uh, je voorstellen. Een jonge man, misschien dat hij een drukke dag had, staat er allemaal niet bij. Dus ik, goh, waarom zou ik daarover spreken? Door een diepe slaap bevangen, staat hij in de tegenwoordige tijd, dus eigenlijk overmand worden. Dat is een proces. Hij, je ziet het eigenlijk zo voor je. He? Hij ging dommelen ja. en op een gegeven moment sliep hij. Ja, maar door de slaap overmand viel hij van de derde verdieping naar beneden. Ja, en dat bleek dus fataal te zijn, want er staat, er werd dood opgenomen. We moeten nog even realiseren, dit wordt opgetekend door Lucas, die echt wel wist waar hij het over had. De slotverrekening een arts. Maar Paulus kwam naar beneden. Paulus, ik wil er in dit verband toch even op wijzen. De naam Paulus betekent, als je het tenminste vanuit het Grieks bekijkt. Paulos betekent stoppen. Dat woord Paul heeft te maken met stoppen. Het heeft, is ook nog weer verwond aan ons woord pauze, Een onderbreking. Nou, Paulus wordt hier met recht dus onderbroken in zijn verhaal. Dat is duidelijk, want hij gaat later gewoon weer vrolijk verder. Maar Paulus heeft te maken met onderbreking. Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem. Staat hier trouwens hetzelfde, hetzelfde woord, hij viel op hem. Hetzelfde woord als wat er met die uitzicht is gebeurd. Hij viel. Hij viel op hem, sloeg de armen om hem heen. Staat erbij... Hij omhelsde hem. Er staat niet bij dat er iets gezegd wordt. Alleen, dat is wat Paulus met hem deed. En dan vindt er hier wel degelijk een wonder plaats. Dat kan niet mis. Hij was immers dood opgenomen. Maar wat zegt Paulus? Maar geen misma, geen rumoor. Doe niet moeilijk. Want er is ziel in hem. Zo staat het er letterlijk aan. Met andere woorden... Met uitigers, hoe diep die ook gevallen is... ...komt weer goed met hem. Dat heeft waarschijnlijk nog even geduurd. Blijkens het vervolg. Maar in ieder geval, dat is het bemoedigende woord... ...wat Paulus hier uitspreekt. Naar dat hele gezelschap. En bovengekomen staat er... ...Paulus gaat dus gewoon weer naar boven. Hij heeft het bemoedigend woord over uitigers gesproken. En bovengenomen... Uh, Bovengekomen, sorry, brak hij het brood. Bro, sorry, brak hij het brood en hij at het. En uh, dat gaat hier dus over Paulus. En hij sprak, hij, Paulus, sprak nog lang met hen. Dus die geschiedenis, Paulus houdt er het betoog, wordt onderbroken. Uitigens viel, maar dood. Maar, Paulus zegt, het komt goed met hem. Er is ziel in hem. En vervolgens gaat Paulus gewoon weer naar boven en... Hij spreekt nog lang met hen. Weer die maaltijd. En hij sprak nog lang met hen. Er staat erbij. Uh, ook hier wordt trouwens een, een Grieks woord gebruikt. Uh, uh, ons woord homilithiek. Predikkunde is daarvan afgeleid. Maar dat heeft te maken met uh, conversatie. Maar dan in een, in, in een informerende sfeer. Je geeft iets door. Je vertelt dingen. Je maakt dingen duidelijk. Dat is wat hij deed. Hij sprak nog lang met hen. Tot... Aan de morgen stond, totdat de dag, de nieuwe dag, aanbrak. Dus dat is een heel lang, uh, lange bijeenkomst geweest. Dus Paulus heeft daar bijzonder veel medegedeeld. En tot de morgen stond, dat wil zeggen, de nacht, let, let, let even op, luister nu ook even dubbelzinnig. De nacht was voorbij, een nieuwe dag brak aan. En zo vertrok hij. En dan lees je nog, dat is het laatste vers dan van, dit, van deze geschiedenis. En ze brachten de jongeman levend weg. Dat wordt dus vermeld eh, na Paulus vertrek. Dat suggereert dus dat uitigus na zijn val niet meer aanwezig was daar in die bovenzaal. Met uitigus zou het goed komen. En pas eh, er wordt eh, gesproken over dat hij levend weggebracht wordt pas na, nadat de morgen al was aangebroken. Althans, dat wordt hier pas vermeld. En staat er dan nog bij. En ze, waren, ze werden buitengewoon bemoedigd. Door wat? Nou, uh, lees gewoon dit in seconden. seconde. Dan kan ik maar twee verklaringen vinden. En dat is vanwege alles wat Paulus daar te melden had. En vanwege dat geweldige wonder wat met die uitjagers, die gevallen was. Wat daar met hem had plaatsgevonden. Namelijk... Hij stond op, de, juist op deze dag, die zo speciaal herinnerde aan opstanding, aan die weggewendelde steen. Op deze dag stond ook die e Uitigus op. Het kwam toch weer goed met hem. Nou, en nu wilt u natuurlijk weten, wat zit hier dan toch achter? Ik heb nu wat verteld over de historie, maar waar is Uitigus nu een beeld van? Ik vind dat ik dat ook erbij moet uh, vertellen. Want, kijk, het thema van het boek Handelingen, dat moet je heel goed je dan altijd realiseren, het staat in het boek Handelingen, wat is de context, wat is de samenhang, nou het thema van het hele boek Handelingen, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 28, dat is deze vraag, die je in hoofdstuk 1 vers 6 al vindt geformuleerd, dat de discipelen bij, vlak voordat Jezus, uh, definitief het aardse toneel verlaat, dan lees je dat de discipelen hem de vraag stellen, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat is de grote vraag in dit hele boek handelingen. En in alle toonaarden wordt daar antwoord op gegeven. In een historische relaas. Hoe Israël het evangelie ook in het boek handelingen aanwijst. Officieel ook. Ik bedoel het Sanhedrin, de regering. En hoe dan vervolgens de twaalf gepasseerd worden, min of meer. En Paulus een dertiende apostel geroepen wordt. Op een heel markant moment dan ook weer. En hoe Paulus dan de apostel van de natieën wordt. Nou, dat is het grote thema in de boek Handelingen. En wat nou zo bijzonder is, dat de geschiedenissen in deze in, de, in dit relaas, in die 28 hoofdstuk, allerlei bijzondere voorvallen, die blijken allemaal illustratief te zijn voor de hele, voor de ontwikkeling in het boek. En ik zal u een, ik zal drie voorbeelden geven, korte voorbeelden. Uh, je vindt Handelingen 3. Daar lees je over die verlamde man die bij de schone poort zat. Ja, ook een geweldig uitzicht. En dan lees je dat, dat Petrus en Johannes die man uh, zegt, uh, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik u heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op. En die man staat op. Bijna veertig jaar wordt er dan ook nog zo uh, veelzeggend bijgezegd. En in elk geval, hij staat zo op en hij wandelt zo die poort binnen. De, te, de tempel binnen lees je. En, en uh, God lovende en springende enzovoort. Dat is Illustratief voor wat met Israël toen op dat moment zou moeten plaatsvinden. Aan deze gebeurtenis wordt een hele toespraak van Petrus gekoppeld. Die dan ook zegt van ja, wat er met deze man gebeurd is, dat is voor jullie mannen van Israël een voorbeeld. Dat, ik verzin het dus niet. Petrus zelf ligt dat in een, in een toespraak gewoon toe. Nou, dat vind je op allerlei andere manieren, uh, ik, ik ga nu van het begin naar het halverwege in het boek Handelingen, dan lees je over die jood Elimas, die Paulus tegenwerkte, en omdat hij zich wende tot de heidenen, en dan lees je dat die Elimas, die joodse tovenaar, voor een tijd lang blind gemaakt wordt. Ook dat is weer illustratief voor wat er op dat moment in het boek Handelingen aan de hand is. Nog één voorbeeld. Nou, zijn we inmiddels aan het einde van het boek. Ik refereerde al eventjes aan die schipbreuk. Uh, ja, aan die schipbreuk in, uh, aan het einde van de boekhandelingen. Dan lees je over uh, dat Paulus op dat schip dus zit. Maar dat schip gaat ten onder in de zee. Ja, waarom? Omdat de stuurlui niet hadden geluisterd naar Paulus' raad. Paulus was op de verrekening ook maar amateur. Jawel, maar... Uh, hij had wel bij het rechte eind. Nou, die geschiedenis, ik ga dat nu niet, verder niet naar de toelichten, maar ik wil alleen maar even aanstippen dat al die geschiedenissen heel duidelijk verhaald worden, juist omdat ze ook illustratief zijn. Ze tekenen, ze typeren wat er aan de hand is, namelijk Israël dat ten onder zou gaan in de Volkerenzee. En dat wordt op een schitterende wijze uitgebeeld. Ik geef nu drie voorbeelden, maar ik zou er veel meer van kunnen geven. Maar waarom ik dit doe? Omdat iedere keer weer het thema van het boek wordt toegelicht op een verhalende wijze. Dat is hier ook weer aan de hand. Want laat ik u dan dit zeggen. Uitigers is een type van Israëls lot. Dat, blijkt, dat kan niet missen. Pas helemaal ook in de betoogtrand van boekhandelingen. Hij is gezeten in het venster... Laten we daar eens even mee beginnen. Dat wil zeggen, het was een man met uitzicht. Ik, ik neem u een paar keer mee naar Romeinen 9. U weet wel, dat, dat zijn die Romeinen 9, 10 en 11. Dat zijn die hoofdstukken waarin Paulus in zijn brief uitleg geeft over de positie van Israël. En wat ermee aan de hand is. Nou, aan de hand van die hoofdstukken wil ik gewoon even de link leggen met die uitigers en zijn lotgevallen. Van Israël lees je ook dat, nou die hadden uitzicht hoor, zij zaten in het venster, zij zijn Israëlieten, zegt Paulus in Romeinen 9. Hunner is het zoonschap, en de heerlijkheid, en de verbonden, verbonden, let op hè, niet alleen het oude, ook het nieuwe. En de, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte, hunner zijn de vaderen, en uit hen is, althans wat het vlees betreft, de Christus, de Mashiach, die is boven alles. God te prijzen tot in de Iona. Amen. Dat is dat venster. Dat is dat uitzicht waarin uitegen zit als uitbeelding van Israël. Vervolgens, wat gebeurde er met Israël? Dat is wat het boek Handelingen ook laat zien. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien. Oren om niet te horen tot de dag van heden. Dat kunnen we in 2014 nog steeds zo zeggen. Hoewel nu de tijd echt aan... De dag van de opstanding, de derde dag, is nabij. Maar in ieder geval nog steeds is dat de situatie. Israël is in ongeloof, een geest van diepe slaap. Trouwens, in het einde van het boek Handelingen 28 wordt dat ook nog zo gezegd. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Nou, vervolgens, ze zijn gevallen... Ja, Door hun val, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 11, makkelijk te onthouden. Door hun val is het heil, de boodschap van redding, tot de naties gekomen. Als je het gewoon vanuit van bovenaf bekijkt, dat, dat is niet zo moeilijk als je in de bovenzaal zit. Dan is dit de situatie. Hij is gevallen, geen woord van verwijt in dit verband. Maar zo is het gegaan. Ja, waarom? Nou, op dat daardoor, door hun val, het was een onderbreking, want God pakt gewoon weer de draad later op. Door hun val is het heil tot de naties gekomen. Dat is wat uitigus laat zien. En dan tenslotte, wat gebeurt er met uitigus? Ijsgevallen, is dat het einde? Nee, wat Paulus weet te melden is, duurt nog even, maar het, die val, dat ongeloof van Israël, heeft een Totdat, totdat die geest van slaap zal worden beëindigd. Totdat ze wakker zullen worden gemaakt. Totdat ze zullen opwaken. Totdat ze zullen, ik blijf in de beeldspraak, zullen opstaan. Nieuw leven, dat is die derde dag. Indien hun verwerping, dat is vandaag... De verzoening der wereld is. Dat is de boodschap van redding die vandaag zou klinken. De verzoening van de wereld. Nou, als hun verwerping die boodschap nu, bete nu heeft ingezet. Het is een onderbreking, dat is waar. Dat is waar de naam Paulus ook helemaal aan gekoppeld is. Hun verwerping is de verzoening der wereld. Maar wat zal het dan zijn? Wat zal hun aanneming, als zij weer worden aangenomen, maar ook als zij de Messias zullen aannemen, dat gaat gelijk op. Als, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de uitigers? Ziet u? Zodat Israël hier schitterend in Handelingen 20 wordt getekend. Je kunt het zo parallel leggen met, met wat, wat Paulus beschrijft in Romeinen 11. En de voorgaande hoofdstukken. Dus dat is niet zomaar vermeld. Nee, het is illustratief in de hele geschiedenis. Kijk, en dat vind ik nou zo geweldig en daar wil ik dan ook mee afsluiten. We leven in een donkere tijd. Er is, zojuist is het, voordat ik hier op het podium stond, is het al ook gememoreerd. Er is heel veel aan de hand. Ook in het Midden-Oosten. Juist en vooral in verband met Israël. Jawel, maar wij weten, de dag gaat komen. Het komt goed. Een woord van bemoediging. We werden, ze werden zeer bemoedigd nou wij ook. Weet u waarom? We zitten daar in die bovenzaal, we luisteren naar de woorden van Paulus. Er is veel licht. Er is leven. Juist de dag waarin dat allemaal plaatsvond, spreekt daar ook van. Leven. Uitzicht. En wij luisteren naar die woorden. En we verblijden ons daarin. En we mogen wandelen in dat licht. We mogen in een donkere wereld getuigen van dat licht. Want als er aan één ding behoefte bestaat, dan is het licht. Ze willen je laten geloven dat er aan van alles en nog wat behoefte is. En dat zal allemaal wel waar wezen. Maar fundamenteel gaat het om één ding. En dat is die boodschap. Mensen hebben hoop nodig die gefundeerd is. Dat is wat de schrift heeft. En dat is het lied wat Paulus liet klinken. En daarom zijn we mensen met hoop. Met een venster. Licht. Ik stel voor dat we daarover zullen zingen. Een lied over opstanding. Daar juicht een toon. Die, die, die toon gaat straks juichen in heel Jeruzalem. Als de opgestane akte de présence zal geven. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Die galm door gans Jeruzalem. En wat verder volgt.